0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega. ¿Cómo carajos? Finanzas personales con Adina Chelminski.
1: Mi querida Adina Chelminski, hoy traes un tema eh,
0: interesante. Platícanos. Ana, Ana Francisca, hola. ¿Cómo estás? Hola a todos. Traigo un tema muy personal. Eh, que creo que se puede extrapolar muy bien Ajá. a todos los que nos están escuchando, y tienen dos o más dependientes económicos. Y por dependientes económicos me refiero a hijos, hijastros, medio hijos, eh, ahijados, sobrinos, o gente sobre la que tienes injerencia claro. en la economía. Claro, en mi ven. caso, son tres hijos. Y algo que me he dado cuenta con el paso de los años es que por más que uno trate de educarlos de la, mejor, de la misma manera y por más que uno piense que estos dos o tres o más hijos viven las mismas realidades, cada persona, y lo vemos con los hijos, nace con una personalidad financiera completamente diferente. Algo así como el DNA financiero o el karma financiero o el aura financiera. lo cada uno de ustedes como lo quieran definir. Pero cada uno de nuestros hijos tiene una personalidad financiera diferente. Y esto implica un reto enorme para nosotros como papás, como mamás, como tutores, como aliados en la educación financiera de estos pequeños y no tan pequeños porque les necesitamos dar a cada uno de ellos o a cada una de ellas las herramientas que necesitan según su carácter. Completamente. Y, es, y eso es un tema muy complicado, porque de por sí el arte o la ciencia o la responsabilidad de parentar, por decirlo de alguna manera, o de guiar a jóvenes por el camino financiero es complicado. Sería mucho más fácil si todas las lecciones que damos fueran exactamente iguales para todos los hijos que tenemos o para todos Total, los dependientes que tenemos. Totalmente. Pero para cada uno de ellos tiene que ser de una manera diferente. Y justamente tengo cinco puntos que creo que son importantes. Por más que tú quieras cambiar el carácter financiero de tu hijo, de tu hija, por usar esas palabras y esos sustantivos, no lo vas a poder hacer. Cada uno nacemos con una personalidad financiera muy particular. Hay gente que desde la cuna es mucho más ahorrativa. Hay hijos que desde la cuna casi casi le ponen mucho menos interés al dinero y otros que le ponen mucho más interés al dinero. Algunos que son más avispados, otros que son menos avispados. Entonces, si queremos cambiar esa personalidad de dinero y a un hijo muy relajado hacerlo un Warren Buffett miniatura, Jamás lo vamos a poder hacer. Ni pierdas el tiempo hacerlo, as, tratando de hacerlo, porque es eh, sangre, sudor y lágrimas mal gastada. Ajá. Lo que sí puedes hacer y lo que sí tenemos que hacer es tomar la, eh, las características y la personalidad financiera de cada uno de nuestros hijos y financiarla. Para aquellos que no tienen interés sobre el dinero y que el dinero les pasa completamente desapercibido, platicar más eh, a fondo con ellos sobre el dinero. Dar, eh, para aquellos que el dinero les viene mucho más natural, eh, ahondar en temas desde edades mucho más tempranas. Si tienes un hijo que es muy, muy, muy... Yo tengo un hijo que es avispadísimo para los temas de dinero. Con él pude hablar desde edades mucho más tempranas de temas de inversión, de temas de ahorro, de temas de cómo funciona el mundo financiero. Entonces, no los tratas de cambiar, pero sí aprovecha esa, esas características financieras que tiene, que tienen, para poderlos llevar por el mejor camino posible. Para Totalmente los de acuerdo. que los saltantes que tienen enseñarles y las aptitudes que tienen desarrollarlas mucho más.
1: Totalmente. Y, y prepararte por si sí. también puede suceder que haya alguno de los hijos este que esté completamente <ríe> en el derroche total o en la inconsciencia total o en la irreverencia total eh, y que no más no haya forma. Y, y yo creo que te hay que prepararse muy bien para, para, para ser madre o padre eh, o tío o, digamos, tutor, digamos, de, un, de una personalidad así, ¿no? Hay que leerle mucho.
0: Justamente es el tercer punto. Tienen que haber puntos no discutibles de la educación financiera de la casa. Si, por ejemplo, para ti es una regla que a partir que tus hijos a partir de los 12 años empiecen a ganar su propio dinero, no es porque a uno eh, le gusta menos el dinero le puedes eximir de esa regla. Necesitan existir reglas incorrompibles en tu casa para ciertos aspectos del dinero. Si, por ejemplo, una regla de tu casa es que solo les vas a dar cierta cantidad de semana y hay un hijo que es muy gastador, no vas a romper esa regla por él o por ella para darle más dinero. Pero dentro Totalmente. de tu casa tienen que haber, independientemente del carácter financiero de cada hijo, ciertas reglas, independientemente del carácter de cada Totalmente. uno, va Total. a haber algunos que lo van a cumplir y va a haber otros que no lo vayan a cumplir. Eh, pero, pa, O sea, que les cuesta más trabajo cumplirla, pero la regla está ahí y ahora sí hazle como puedes. <risa> Cuarto punto, uh -huh. y para mí ha sido una de las grandes lecciones de la vida. Muchas veces los mejores maestros financieros de tus hijos no son los padres, sino son los mismos hermanos o los mismos congéneres. Uh -huh. Muchas veces tus hijos aprenden más de sus hermanos de sus aciertos, de sus errores, de sus dudas, de los hermanos que de los mismos padres. ¿Por qué? Porque cuando conviven en temas de todo tipo y también en temas financieros uno con los otros, existe entre hermanos una actitud mucho menos de jerarquía. Existe una actitud mucho más de mucho más iguales que permite que el proceso de aprendizaje financiero sea mucho más liviano sea mucho menos por imposición y más por convencimiento y no es, y justamente aquí entra la riqueza de los diferentes caracteres financieros en donde no no solo el más grande aprende del más chico, no el solo el más chico aprende del más grande, sí. también el más grande puede aprender del más chico, claro entonces deja que tus hijos aprendan también entre ellos punto y creo que es fundamental para respetar esta individualidad financiera de cada uno de tus hijos necesitas con todo el dolor de tu corazón dejarlos que se equivocan reglas o cuando tú estableces ciertos estándares en tu casa algunos se van a equivocar por la derecha y otros se van a equivocar por la izquierda no puedes establecer reglas para que todos para que nadie se equivoque no, pues no. Tienes que entender que cada uno se va a equivocar de una manera diferente y vas a tener que estar ahí para ayudar a solventar los errores de cada uno de ellos del lado que se equivoca.
1: Híjole, Adina Chelminsky, eso sí está está cañón porque finalmente la naturaleza ¿no? de, de los padres de las madres es como tratar de, híjole, ¿no? o sea, hacer lo posible porque... ¿Por no pues porque no se lastimen porque no, y, y no pues ese no es el verdadero
0: aprendizaje la verdad no y, y es dificilísimo te lo digo yo que tengo hijos que ya son adultos 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 me sigue los veo equivocarse y me sigue partiendo el corazón y a veces trato de sobreprotegerlos que no me funciona y a veces me tengo que apachurrar el corazón para no actuar o para no corregirlos eh, y en temas de dinero se vuelve muy complejo, claro porque el dinero duele no solo en la cartera, también duele en el corazón sí, claro. cuando los ves cometer un error de dinero dices, hijos te duele el, el, sí, el sí. alma porque a ellos les duele y porque también sabes el golpe financiero que es pero tenemos que ser muy muy congruentes en el punto 3 que te dije, tienen que existir reglas que cumplas para todos tus hijos por más dolorosas que sean para ti, como padre, imponer.
1: Bueno, pues ahí está. A Dina Chelminsky te mando abrazos, como siempre. Que, voy a, que sea una buena semana, Dina. Un abrazo.
0: La tercera de MBS Noticias.